0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle et plus particulièrement autour du Festival des Imaginales qui célèbre cette année sa 20 e édition. Un festival qui a débuté, qui se poursuit encore jusqu'au 22 mai prochain et nous sommes en compagnie de sa directrice artistique Stéphanie Nico pour revenir sur ces auteurs dont certains ont été un petit peu plus difficiles à, à faire venir que d'autres et puis des auteurs qui peuvent venir d'assez loin y compris de, 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 de la partie sud de l'hémisphère euh, ou en tout cas de la partie sud de, 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 du continent américain.
1: Le, le Chili, alors il se trouve, c'est ça a été plus facile, on a déjà fait venir des, des, des écrivains venus de, de pays d'Amérique latine à plusieurs reprises ces, ces dernières années, mais là il se trouve qu'il s'est installé à Paris, donc là c'était quand même très facile de l'avoir, et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il l'est encore en fonction, il fait des ateliers d'écriture à briller. Euh, je salue donc aussi mon collègue de Vrier qui euh, n'hésite pas à faire venir un auteur installé à Paris, euh, chilien, qui va écrire d'ailleurs, au départ il faisait traduire de l'espagnol, là il va écrire son premier roman en français, donc on va dire un franco-chilien bientôt en tout cas, <rire> euh, de cœur et, et de littérature.
0: Voilà, donc beaucoup d'auteurs. Il y a évidemment une grande affiche d'auteurs francophones. Est-ce qu'on peut en tirer deux, trois coups de cœur euh...
1: J'ai cité évidemment Michael Rock et le coup de cœur des, des de l'année 2022, mais je, je pourrais parler de Pierre Bordage, qui est donc un des plus grands écrivains de, de science-fiction français, euh, multi-primé, multi-reconnu, et qui sera parmi nous. Il est là depuis sauf une année où il était indisponible. Ça fait 20 ans qu'il vient nous, nous voir. Et puis on aura toute la nouvelle génération. Euh, ceux qui ont eu les prix, c'est une façon de les repérer, mais tous les anciens coups de cœur, en tout cas de ces dernières années, Lionel Davoust, David Brie, Florian Soulas, euh, et, puis, et puis Estelle faille et puis euh, Guillaume Chamanadjian, qui a obtenu le, le prix Imaginal, un joli doublé pour un premier roman, le prix Imaginal euh, tout court, et le prix Imaginal des bibliothécaires, euh, franchement, pour un premier
0: livre, euh, bravo comme quoi, il y a des auteurs qui peuvent marquer leur, per... leur époque. Il y a aussi, bien entendu, des illustrateurs, des photographes, des auteurs de BD, parce que l'imaginaire passe aussi par des ouvrages qui sont peut-être un peu moins littéraires et un peu plus visuels.
1: Ah ben C'est aussi
0: un petit peu cette, une sorte de continuum
1: entre le roman, la bande dessinée, l'illustration cinéma, puisqu'on aura une avant, en avant-première euh, l'adaptation d'un roman de Stephen King euh, que le ciné palace a réussi à obtenir. Donc ça, on est on est très fier et on le remercie surtout parce que c'est c'est vraiment le, le travail du directeur de la salle qui essaie toujours de nous avoir des, des films intéressants et des avant-premières. Et puis euh, on L'illustration, l'image à Épinal, on n'a pas appelé le festival imaginal par hasard. Euh, évidemment, l'image joue un rôle important. C'est d'ailleurs là aussi un domaine dans lequel le directeur du festival, le directeur de, des affaires culturelles intervient beaucoup. Il euh, faut juste qu'on progresse. C'est le seul sujet sur lequel il y a sans doute une marge d'amélioration. C'est encore très masculin c'est un milieu qui est encore très masculin il faut sans doute qu'on fasse des efforts supplémentaires dans les années à venir, en tout cas moi je ferai tout ce que je peux pour qu'on le fasse de façon à mettre en valeur des autrices aussi de bande dessinée, des illustratrices euh, une illustratrice me disait euh, il y a quelques jours euh, qu'elle avait d'ailleurs réalisé il y a une dizaine d'années une affiche des, des Imaginales. elle me disait que c'était plus facile pour une illustratrice femme de travailler avec les Américains qu'avec les Français donc faisons en sorte dans les années à venir qu'aux Imaginales, on ait aussi des illustratrices aussi talentueuses que les illustrateurs pour nous faire de belles affiches du festival.
0: Mais comme quoi, il y a encore de, du chemin à parcourir et on se rend compte que le festival essaye aussi d'ouvrir de, de, la voie dans ce sens. En tout cas,
1: c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire, de, il n'y a pas d'interdit. En tout cas, dans ma conception d'une direction artistique, il n'y a pas d'interdit. Il y a une ouverture, il y a une écoute. Il y a une façon d'associer. Il suffit de regarder l'équipe d'interprètes et de modérateurs et de modératrices des Imaginales. C'est une équipe largement féminisée. C'est une équipe diverse. Euh, voilà. Il y a que le talent, il y a que le talent qui me me paraît le, le critère, et il y a que cette façon de faire qui me semble faire avancer un festival. Si euh, nous voulons à Épinal continuer à avoir un festival emblématique qui soit admiré de de tous et de toutes, il faut qu'on soit à l'écoute des nouvelles tendances sans jamais perdre le contact avec le grand public. C'est cette double euh, cette double façon de faire que j'essaie de mettre en œuvre. Le grand public, bon, je pense qu'on y arrivait. arrivé au bout de 20 ans, hein, 45 000 visiteurs environ. Bon, je crois que beaucoup nous ont un festival. On est dans les 20 grands festivals littéraires français. On est assez modeste, hein, on oublie parfois de dire à quel point on a réussi des choses, il faut le dire et d'ailleurs des, 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 des collègues plus jeunes qui sont en train de lancer des festivals dans d'autres euh, régions de France eh n'hésite pas à venir voir ce que nous faisons, N'hésite pas à me demander un avis, un conseil que je donne bien volontiers parce qu'on n'est pas en concurrence mais en complémentarité, d'ailleurs j'espère dans les années à venir pouvoir développer des partenariats avec d'autres festivals parce que c'est aussi des mutualisations des façons de travailler ensemble, c'est comme ça euh, que euh, les imaginales euh, continueront à être grandes grand public et ouvertes sur la nouveauté la diversité et, et, et ce qui bouge, c'est aussi ça qui fait un grand festival littéraire, je pense que c'est aussi ça qui fait que le Centre National du Livre ou la SOFIA, d'autres organismes littéraires nous soutiennent et j'espère continueront à nous soutenir
0: pour un festival ouvert et, et à l'écoute de tous et de tout eh bien, c'est encore une démonstration que l'on peut faire avec toutes les animations qu'il y a autour et des animations dont on n'a pas fini de parler, on n'aura pas le temps de tout présenter mais en tout cas, mettre quelques petits coups de projecteur comme ça, ce n'est pas plus mal. Stéphanie Nico, je rappelle, vous êtes la directrice artistique de ce festival et on se retrouve avec vous dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique culturelle et autour du festival des Imaginales qui célèbre cette année sa 20 e édition en compagnie de Stéphanie Nico pour poursuivre autour de la programmation de ce festival et pour revenir eh bien, sur ces lieux qui sont investis par ce festival en centre-ville, sur l'espace le, le, court, le, le parc du cours enfin toute cette zone euh, autour du, du petit champ de mars également où il y a eh bien, le, le, le Magic Mirror, l'espace court bien entendu, le, le Magic de luxe, euh, il y a la bulle du livre, la évidemment, bu, du livre. la bulle d'histoire,
1: enfin, il y en a, et puis il y a les, les stands loués, parce qu'ils le, le font aussi, par des éditeurs indépendants, qui viennent présenter, et parfois, certains d'entre eux ont aussi des auteurs dans la liste des invités officiels, parce qu'il ne faut pas oublier de dire qu'autour des invités, euh, environ 150, entre une centaine d'auteurs de, de romans et de recueils de nouvelles, une 28-30 auteurs de BD et d'illustrations, plus une vingtaine de collaborateurs, on est autour de 250 personnes entre les collaborateurs et les invités. Certains collaborateurs sont d'ailleurs aussi invités comme écrivains. Et puis à peu près autant d'auteurs qui viennent dans le cadre justement de des, des stands de leurs éditeurs. C'est une façon aussi pour des petites maisons de se faire connaître. Et certains, dans, certaines d'entre elles qui venaient comme ça se faire connaître aux imaginales en, en long stand dans le parc, qui font aussi la vie de l'imaginaire, sont aujourd'hui devenues des grandes maisons et des maisons qui sont partenaires à leur tour des, des imaginales. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Il y a tout cet aspect que voit moins le grand public, même si on le montre, de faciliter les contacts au sein de l'imaginaire, de favoriser la professionnalisation. Ce sont des débats parfois un peu vifs, hein, parce que bah, c'est compliqué, c'est difficile, ça bouscule les habitudes, mais ça me paraît important de dire aussi qu'on est à l'écoute des auteurs et des autrices, parce que sans les auteurs et les autrices, il n'y a pas de littérature. Il ne faudrait pas l'oublier, la chaîne du livre, euh, ça ne doit pas être uniquement les libraires qui sont fondamentaux, libraires indépendants, et je les salue pour leur engagement. C'est évidemment les diffuseurs, les distributeurs, ce sont les maisons d'édition, toutes ces compétences, mais c'est aussi, euh, avant tout, les personnes qui écrivent, qui investissent, et dont parfois le statut professionnel n'est pas toujours assez reconnu. Ce sont des dossiers qui sont discutés avec euh, le ministère des cultures, et en tout cas, nous ici on essaie de favoriser en tout cas là aussi je suis investi avec l'ensemble de l'équipe, favoriser les liens professionnels beaucoup de contrats, y compris j'en ai fait moi-même, se font à Epinal autour d'un petit déjeuner d'ailleurs je n'aurai pas beaucoup de temps à moi pour le festival mais 5 euh, heures par nuit me suffisent donc du coup je vais pouvoir profiter pour le soir un peu tard ou tôt au petit déjeuner rencontrer des auteurs puisque comme vous le disiez euh, au début de, 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 de cette interview je suis aussi directrice de collection et je cherche aussi parmi les auteurs des imaginales, les bonnes plumes, hommes et femmes, qui vont demain nous raconter des histoires et nous passionner, dont certains seront évidemment aux imaginales.
0: Alors autour de cela, des, des activités, des animations, Murder Party à la BMI, mmh. les ATP qui proposent une pièce de théâtre, des soirées de courts-métrages. On a parlé de la soirée Stephen King au cinéma, mais il y a aussi le concert des imaginales. Et bien entendu, on ne peut pas faire de festival de livres sans avoir de prix. Alors, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut en quelques mots présenter chacun de ces prix et, et expliquer en quoi ils consistent Parce qu'il y en a même pour les plus jeunes.
1: Oui, alors, je dirais d'abord, il y a le prix imaginal qui est celui euh, du festival. Euh, voilà, euh, le président en est Jacques Grasser. dont on parlait tout à l'heure. Euh, toute une équipe de, de, de journalistes, de compétences, de blogueurs, etc. Et c'est là, je dirais que c'est le prix institutionnel du festival. Alors, moi, je fais d'ailleurs pas partie Puisque je je veux pas mélanger les genres, je fais partie de jury mais dans d'autres villes, mais ici euh, voilà je ne fais pas partie du
0: pas juger parti en même
1: temps non exactement donc comme ça il y a y a pas d'ambiguïté et euh, c'est un prix je dirais plus institutionnel décerné par la ville mais comme vous voyez Parfois encore, on voit un premier roman qui est distingué par le prix imaginal. Ça a été déjà le cas de plusieurs qui sont ensuite devenus des auteurs importants et des coups de cœur. Je pense à Stéphane Plateau qui avait été récompensé pour son premier roman aux Imaginales, c'était le cas aussi d'Adrien Thomas et je pourrais en, en citer d'autres. Euh, donc, il y a ce prix de la ville avec toute une série de catégories. Donc, je, je ne le développe pas, mais c'est un prix à jury, un prix, je dirais, euh, traditionnel un peu, voilà, qui est important et qui a une vraie audience dans le pays chez les éditeurs et chez les lecteurs. Et puis, il y a des prix en particulier, je dirais, scolaires et autres. C'est-à-dire, il y a un prix Imaginal des lycéens, des collégiens, des écoliers, un comité de lecture dont je fais partie avec les enseignants. Et puis, il y a aussi le prix marginal des bibliothécaires. Euh, là aussi, comité de lecture de bibliothécaires et euh, j'y participe. À la fin, on choisit euh, cinq euh, romans. Trois pour nos jeunes écoliers, il ne faut pas abuser. Et puis, euh, à l'issue de, des délibérations, là, ce sont les élèves qui votent et uniquement eux. Et sans... après avoir lu les ouvrages après avoir lu les ouvrages tout au long de l'année donc il y a tout un travail pédagogique en classe et je remercie évidemment les, les enseignants les enseignantes qui, qui euh, s'y consacrent en plus je dirais de leur travail habituel déjà euh, suffisamment lourd et on sait qu'être enseignant aujourd'hui c'est pas toujours facile donc bravo et merci à eux et je remercie aussi les chefs d'établissement euh, qui dans de nombreux établissements leur facilitent les choses parce que sans l'aval d'un chef d'établissement on peut pas mettre en place des projets dans les établissements donc là aussi merci à, aux chefs d'établissement engagés à leur côté et bien sûr aux élèves euh, qui contrairement à ce qu'on raconte aiment toujours la lecture même si parfois les programmes sont un peu trop chargés peut-être et que du coup c'est difficile de leur faire lire l'année du bac euh, voilà ça c'est plus c'est pour ça qu'on a plus de classes de collège que de lycée non pas que la passion de la lecture soit moindre mais comme les livres sont pas au programme c'est en plus et oui, quand on a des enjeux comme le bac parfois voilà c'est plus difficile mais là encore moi je suis admirative de la pertinence des votes des, des, des jeunes élèves ils repèrent des auteurs, y compris où on met des premiers romans. Et quand ils sont vraiment bons, ils ont leur chance comme les autres. Les élèves ne se posent pas la question de savoir si c'est une sommité ou un jeune auteur. Ils aiment un livre, ils votent pour ce livre. Et ce livre ensuite est primé. Et l'auteur d'ailleurs est invité l'année suivante aux Imaginales. Il y a aussi un petit chèque à la clé. Euh, voilà, tout le monde doit remplir son frigo, y compris les écrivains. Euh, on ne vit pas que de littérature et d'eau fraîche quand on est un écrivain
0: professionnel. D'où l'importance également de ces salons pour pouvoir permettre à ces auteurs, à ces écrivains de venir se faire connaître du public, voire de leur public et ainsi de pouvoir également rejoindre l'idée que vous présentiez. Stéphanie Nico, je rappelle que vous êtes la directrice artistique de ce Festival des Imaginales qui célèbre cette année sa 20e édition. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine. Alors à tout de suite sur notre antenne. Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique culturelle et autour de la 20e édition du Festival des Imaginales, un festival qui se déroule en ce moment même et jusqu'au 22 mai prochain en compagnie de sa directrice artistique Stéphanie Nico pour revenir sur ces lieux emblématiques qu'investit le festival parce que on a parlé de l'espace court avec toutes ces, ces magiques mirrors, magiques de luxe, bulles du jeu, etc. On a parlé de l'implication des auteurs, mais... Pour pouvoir faire vivre également ces mondes imaginaires, les partenaires sont nombreux autour de cet événement. Partenaires institutionnels avec les musées de la ville, mais également la BMI, mais aussi d'autres partenaires. On a parlé euh, du cinéma, euh, euh, évidemment euh, la maison romaine et euh, la galerie du bailli, mais aussi d'autres lieux pour justement présenter ce, ce, ces mondes imaginaires, ce festival euh, de l'imaginaire. On va, euh, avant de conclure, aussi rappeler à euh, cet événement qui est organisé chaque année, c'est la dixième édition des rencontres. Body Painting France, porté par un, un, oui, un artiste local oui, absolument. Et, mais là aussi, vous
1: parlez de domaine réservé tout à l'heure, c'est Stéphane Wieser qui s'en occupe, plus particulièrement. Moi, j'avoue que je le suis un peu de loin. C'est devenu tellement important, l'imaginal que collectivement, avec l'équipe euh, aussi permanente du, du festival, euh, je pense, entre autres, aux deux administrateurs euh, du festival, dont l'une est une administratrice, d'ailleurs, euh, Fanny Broca-Carta, et puis, euh, évidemment, Jean-Baptiste Follet, et puis toute l'équipe autour d'eux, des stagiaires aussi très investis, euh, qu'on retrouve après, d'ailleurs, comme libraire, comme euh, responsable d'édition, etc. C'est aussi une école de formation, les Imaginales, il ne faut pas l'oublier. Euh, c'est aussi des belles rencontres. Je dirais souvent, euh, c'est une formule qui avait été utilisée par une blogueuse et que j'avais reprise parce que je la trouvais géniale. Euh, les Imaginales, c'est le festival des belles rencontres. C'est ce que j'ai adoré faire pendant 20 ans. C'est ce que j'espère faire encore quelques années, euh, si la ville, évidemment, euh, m'en donne l'occasion. En tout cas, je pense qu'on a un grand festival, euh, que c'est un acquis, qu'il faut le préserver le faire vivre, le développer et que, bien évidemment, là aussi, je pensais au body painting, que des corps de femmes il y a une dizaine d'années, on a vu apparaître quelques corps d'hommes, peut-être qu'on arrivera à parité 50% de femmes, 50% d'hommes, puisque c'est de la peinture sur corps, mais évidemment, pour que c'est un rôle, il s'agit de peinture imaginaire. Ça a un rapport avec l'imaginaire et sinon, évidemment, on se rend dehors un peu du cadre du festival. Et puis, et puis par... on
0: dépasse simplement le cadre de la peinture. Ce sont des œuvres d'art réellement ça. produites. On, on a l'impression d'être plongé dans l'univers d'un film directement tiré de la science-fiction ou de l'imaginaire euh qui peut être collectif ou pas d'ailleurs, et, euh, et c'est vraiment un travail qui est assez, j'ai envie de dire, monstrueux. On est vraiment au-delà de la peinture, il y, a, il y a tous ces éléments dans la coiffure, etc., qui font que on ne peut pas rester là simplement à regarder euh, une œuvre sur corps. C'est vraiment un travail complet de A à Z, et on peut saluer aussi les photographes qui savent les mettre en valeur après. Absolument, et avoir le regard qui s'impose, c'est-à-dire un regard respectueux, admiratif des œuvres. Et des, et des artistes, absolument. Pour conclure, parce qu'il y aurait encore tellement de choses à dire sur ce festival, on va simplement rappeler ces dates du 19 au 22 mai prochain. Le Parc du cours, c'est vraiment le centre névralgique de ce festival, même si on a parlé de différents lieux qui allaient l'accueillir. Et puis, le, le festival est également visible sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet Absolument, qu'on pourra retrouver. Et puis, surtout, il est
1: gratuit. À part, évidemment, l'entre-cinéma et quelques, quelques spectacles qui sont payants, mais jamais très chers, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez venir assister au débats, faire dédicacer les livres sous la bulle du livre, euh, rencontrer les artistes. Et aussi, il y a des petits déjeuners, des déjeuners-débats qui sont organisés. Là, chacun paye son écho, mais voilà, on ne ruine pas les gens, c'est pas fait pour. Et ça permet de passer une heure, une heure et demie, deux heures avec un artiste français ou étranger euh, en tête à tête, à une petite vingtaine. C'est aussi, vous voyez, 45 000 personnes, mais aussi des petites rencontres plus intimistes. Ça fait aussi de la magie des imaginales.
0: Même si vous nous en avez déjà parlé un petit peu, Stéphanie Nico, je rappelle que vous êtes la directrice artistique du festival qui célèbre cette année ses 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 prochaines années Peut-être
1: continuer à le diriger 5 euh, ans. Euh, après, j'ai d'autres projets aussi parce qu'un jour, euh, voilà. Faut passer faut, le relais aussi Absolument. Donc, c'est des choses auxquelles je commence à penser. Euh, pouvoir continuer à travailler en toute liberté dans un pays où parfois il y a des tensions et des intolérances, je pense qu'un festival doit montrer justement que la littérature est un exemple, que le respect, l'ouverture, l'écoute sont des valeurs importantes et en tout cas tant que je serai la directrice artistique de ce festival tant qu'il sera fidèle à ses valeurs je m'y sentirai heureuse j'espère que c'est encore pour quelques longues années et puis on reparlera sans doute dans quelques années d'un autre grand projet que j'ai mais il faudra d'abord que j'en discute d'ici un ou deux ans avec la ville d'Épinal. laissons maturer les choses en tout cas vive les 20 ans des Imaginales et puis euh, merci à, à tous les auteurs toutes les autrices tous les artistes tous les collaborateurs tous ceux qui font vivre ce festival un festival c'est jamais la personne seule qui est un peu sous les feux de la rampe et devant l'estrade c'est avant tout un travail collectif c'est aussi ma façon de travailler c'est aussi ce que j'aime je n'imaginerais pas travailler seul dans mon coin si je suis parfois à la maison hein, en train d'écrire ou travailler sur les écrits des autres j'aime aussi rencontrer les gens j'aime leur parler, j'aime être abordé par un festivalier qui me dit le bonheur qu'il a d'être là ou une festivalière c'est un festival où tout le monde doit se sentir bien tout le monde doit se sentir protégé, tout le monde doit se sentir accueilli, tout le monde doit se sentir respecté. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les imaginales que j'aime.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu nous présenter ce 20e, cette 20e édition des Imaginales, ce 20e anniversaire. Et puis, euh, ce magazine se termine ici, mais je le rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez bien entendu le retrouver en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocrystal.org, dans l'onglet podcast et dans la rubrique qu'est l'invité. Stéphanie Nico, à très bientôt. Merci.